0: Buenas noches, hoy día, martes para miércoles, 3 de Shabbat, ya entramos en un mes nuevo, 3 de Shabbat, 5.762, ¿cuánto de enero? 15? Ah, fue quincena, no. ok. 15 de enero del 02, esta clase, que sea Béjatechén de Fua Shlemach, Ben Estrella. León ben Estrella, y el señor Eduardo Ben Inés, Abraham Ben Paulina, David Ben Janet, Esteban y la bebé Malka Bajori Simcha. Ok. Vamos a iniciar la clase de hoy directamente con las palabras de Maimónides Ramban. Les voy a leer un párrafo de Maimónides. Y en base a eso vamos a disertar la charla de esta noche de Zatashen. Y al final nos vamos a dar cuenta cómo esta filosofía de Maimónides que nos enseña es la base y la esencia de toda la existencia. Dice Maimónides en el libro Mishneh Torah. Alajot Teshuvah, tiene una sección donde habla de Teshuvah. Teshuvah quiere decir ah, regreso, cuando la persona quiere regresar al camino de la superación personal, la superación espiritual, moral. Y en el capítulo 5 dice Maimonides así. Tengan un poco de paciencia, son cinco incisos que trae Maimonides, pero básicos en la vida del ser humano. Dice así. Reshut lekol adam netuná. Cada persona tiene el derecho, el permiso, la autoridad. Si él desea inclinarse a sí mismo, a un camino bueno, y ser una persona tzadik, tiene el derecho, la autoridad y la posibilidad de hacerlo y si la persona desea inclinarse a sí mismo a un camino incorrecto, un camino malo, y ser rasha, también tiene el derecho, la autoridad y la posibilidad de hacerlo. Es lo que está escrito claramente en la Biblia, en Génesis, en Bereshit, en la creación. he aquí que el ser humano es muy singular, muy especial, que él puede discernir entre el bien y el mal y escoger. Clomar, explica Maimónides. En Min Zeshradam, esta especie humana, yachid Baolam, es exclusiva en la creación. No existe un ser igual que el ser humano, que, que, que puede escoger él mismo, atzmo bedato u con su idea y con su pensamiento y decidir hacer tal cosa o cual cosa. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. Los ángeles no pueden decidir. Los ángeles Dios le dice, haz esto y lo hace. Los animales tampoco pueden decidir. El animal se le antoja esto y lo hace. El ser humano se le antoja tal cosa y su conciencia le dice, haces lo contrario. Esa es una... Exclusividad, un poder exclusivo que tiene la especie humana. Poder decidir ser bueno o ser malo. Es inciso uno. Inciso dos, dice Maimónides: Alia avor be que no se cruce por tu mente. Davar olam. Esta idea que dicen los ignorantes de los goim, los ignorantes goim, de Rob Golmeben e Israel. Y la mayoría de los ignorantes judíos también. ¿Qué dicen ellos? Y Una idea equivocada, errónea. Shakadosh Baruchu Gozer al Adam, que Dios designa, decreta sobre la persona, Mithilat Beriato, desde el principio de su creación, Liot Sadikorashah, que va a ser bueno o va a ser malo. Hay gente que dice, así mucha, dice el Maimonides, que la mayoría de los Goim y muchos ignorantes judíos piensan igual que dicen oye tú por qué no restas por ejemplo por qué no vas al CNI? yo no nací para ir al CNI. esas son cosas que se nacen hay gente que nace con eso ese ese nació ya de chiquito ya le gustaban los libros ese nació con eso. yo no yo no yo no nací con esa con eso yo no soy de esas no vayas a pensar ese error en eso no es cierto dice Maimónides el asino Col Adam, cada persona. Col Adam, cuando Maimón dice cada persona, judío o goy. Cada uno de los presentes aquí tiene que escuchar cuando Maimón dice cada persona que Maimón le está hablando a él. Cada uno de los presentes aquí, escuchen esto, les va a gustar. Cada uno de los presentes aquí, Raúl, Liyot, que Kemosher, Rabenu. Puede ser perfecto. Moralmente y espiritualmente al nivel del líder espiritual más grande que hemos tenido en la historia. Moshe Rabenu. O puede llegar a ser Rasha que Yaroban Ben-Nabat. Yaroban ben -Nabat era un hombre que quedó registrado en la historia como una de las personas que están excluidas de la regla que dice Kol Israel y Eshlaem Helekel Olam Abad este hombre perdió el pasaporte al Balaam un hombre que puso becerros de oro en las carreteras a Jerusalén, y cuando la gente iba a Jerusalén en los tiempos de antes en carretas para festejar Pesach, Roshaná, Kippur, Sukkot, Shavuot, él los paraba a la mitad del camino y decía, ¿para qué se molestan en ir hasta Jerusalén? Aquí también es templo. Aquí también, la, inclínense a este, a este cerro y aquí es suficiente. Él inculcó la idolatría en el pueblo de Israel. Cada, por decirlo, Joteo Mahatí, como muchos de aquí presentes no sabemos quién es Yalobá Menabat, entonces vamos a decirlo en un lenguaje más actual, más, más conocido. Cada uno de los presentes aquí puede llegar a ser Moshe Rabenu o puede ser Chucho. Sí, puede ser Imáximo. Puede convertirse en un símbolo de idolatría. Cada uno. ¿Cómo yo voy a ser Imáximo? ¿Sí? ¿De dónde salió Imáximo? ¿Dónde salió? ¿De la, de la India? ¿De África? ¿De la selva? ¿De dónde salió? De las yeshivot. De la yeshiva. Sí, cuidaban ¿Sí? yeshiva. Cada persona tiene el derecho a ser, cada judío, el derecho y la posibilidad de ser en potencia, tú puedes ser Moshe Rabenu, y en potencia también puedes ser lo más bajo que hay, lo más bajo que hay. Yo cuando estudié esto la primera vez, dije, oye Maimónides, Maimónides era un, un filósofo, estuvo hace 800 años, que toda su filosofía era muy constructiva y positiva. Yo dije, está bien... Cuando Maimónides Ramban me enseña que cada uno de nosotros puede ser como Moshe Rabenu, eso me inspira. Me inspira. Oye, mira, tú puedes ser Moshe Rabenu, tú puedes ser Sarai Menu, tú puedes ser Rivka. ¿O ustedes creen que Sarai, Rivka, Rahel, Lea, nacieron Sarai, nacieron Rivka? Nació una mujer normal, le gustaba jugar, le gustaba divertirse, le gustaba arreglarse en el espejo, como cualquier mujer. Y llegó a ser Sarai Menul. Eso me inspira mucho. ¿Para qué me tiene que decir Maimónides? que también cada judío, cada persona puede llegar a ser malvado como ben Benavad. ¿Para qué me dices eso? Ya, yo lo entiendo. ¿Para qué me lo dices? Les voy a decir aquí una cosa, un secreto. Escuchen esto porque vale la pena escucharlo. Maimonides te dice, mira, si tú tomas el camino de la superación personal y la superación espiritual y tratas de mejorar día a día, lo más alto que puedes llegar es a Mosher Pero si tú ¿Te alejas del camino de la superación? ¿Hasta dónde puedes llegar? Una vez una señora vino a quejarse conmigo. Estaba muy, muy preocupada. Muy preocupada. ¿Qué pasó? No sé. Su hijo... Estudia en la escuela X, no voy a decir nombre. Una escuela... Hay escuelas judías hay escuelas de judíos que asisten judíos. Una escuela donde asisten judíos. ¿Ok? de casualidad asisten puros judíos, en este entonces, hoy hay un poquito de mezcla también. Vino a quejarse conmigo, su hijo, un muchacho muy preparado, muy capaz, muy inteligente, puros dieces, la mamá tiene muchas muchas aspiraciones de él, a los 14, 15 años, algo así, empezó a ir en las noches a unas clases de Torah, lo llevaron ahí a Marcela con Jahamsha, un ejemplo, no había Marcela cuando vino a quejarse todavía, lo llevaban ahí al colel le empezó a gustar un poquito el estudio, empezó a meterse, se estaba picando. Como me dijo una vez un papá, dice, yo iba a recoger a mi hijo a las 7 de la noche, él tenía una farmacia, algo así, me en una carretería, no me acuerdo qué era. Pasaba a recogerlo, él se quedaba en el colel estudiando, un niño de 14, 15 años. Lo pasaba a recoger, y el niño estudiaba ahí. Un día entré a ver qué está estudiando, me dice, y me asusté. Me asusté, ¿por qué? Y se lo vi con un libro así, así, y dice, ya, ya, la ya. Bueno, ¿qué tiene que ver el tamaño del libro? No, me no, un libro, pero... Dale, un librito de tequila así chiquito, pero un libro así ya me espanta. Ya no, ya quién sabe qué onda le están metiendo. ¿Ok? Entonces la mamá vino muy preocupada conmigo. Dice, mi hijo se está picando con el estudio y de repente me está viniendo con cosas raras. Primero que quiere ser coche. Después que quiere cuidar Shabbat. Está bien. Y con problemas, dificultad. Y después se quiere... Y ahora, hasta ahora yo más o menos le daba el avión, pero ahora ya está insoportable. ¿Qué? Que se quiere cambiar de escuela e irse a la yeshiva. Eso no. Eso no. Barminan, no yo lo no puedo, no puedo imaginar. No, 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 no. La sociedad, no, 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 Barminan. Por favor, jajam, ayúdeme, ayúdeme. A... Mi hijo lo tengo, le tengo que poner un alto. Le tengo que poner un alto. Barminan. Se... Le dije, ¿y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema si va a la yeshiva? Es que se me va a hacer religioso, se me va a hacer fanático, se me va a hacer... Le dije, mire señora, mire, yo le voy a explicar una cosa, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted mete a su hijo en la ishiva,
1: lo peor que le puede pasar, si le llega muy mal, muy mal, exageradamente mal, se le va a hacer un daorado de usted. Se le va a hacer un jaján shabot. Si le va un poquito menos mal, se le va a hacer un jaján shaul mal. Y si le va un poquito más mal, se le va a hacer, ¿ok? Si le va... Mal, mal, mal. mal se le va a hacer y si le va muy pero muy pero muy mal se le va a hacer una, un babasali ¿saben qué es la es ese que todo el mundo venía a estar de la mano y a
0: pedir, eso es lo peor que le puede pasar si le va extremadamente mal, no se lo deseo ni Dios lo quiera, pero si le llega muy mal se le va a hacer eso pero si usted lo deja en el camino que está en el camino del libertinaje en el camino liberal ¿hasta dónde puede llegar su hijo? ¿me puede decir? no hay límite no hay límite hay muchos papás que dicen, yo no quiero que mi hijo sea muy religioso, pero tampoco quiero que sea muy reventado Así, a mí, controlado, más o menos, como yo, era, como yo era cuando era. No, 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 Roji. Te dice Maimónides, en el camino de la Torah, en el camino de la superación, el riesgo mayor que corres
1: es ser Moshe Ven, es el riesgo mayor.
0: En el camino del Giloniut, en el camino del descarriraje, ahí tú no puedes poner frenos, tú no sabes. Ahí viene la bajada y la bajada. Y a veces uno dice, yo quiero bajar un poquito, nada más, un poquito. Como dice la Gemara, baja un escalón y cásate con una mujer, así dice la Gemara. Dijo un jaján con la condición, cuando baja el escalón no te resbales de las escaleras. Baja un escalón, ya ni para A veces uno tiene que bajar, pero no te resbales de las escaleras. Hay gente... Hay gente que quiere bajar un escalón. Un escalón. Dice, yo no quiero ser tan religioso. Un poquito menos. Ahí bájale. Bájale un poquito menos. Después uno no sabe hasta dónde. No sabe hasta dónde las cosas se pierden del control. Por eso Maimonides te dice. Cada uno de nosotros puede llegar a ser como Moshe Rabenu. ¡Qué padre! Pero si tomas el otro camino, no puedes poner frenos. ¿Hasta dónde puede llegar tu hijo? ¿Con quién se va a casar? Y aquí somos testigos. De nuestra comunidad, de la comunidad aparentemente menos asimilada del mundo, la comunidad Hallevi, tuvimos casos, los alenos de matrimonios, hincados frente a la cruz en la iglesia el día de la boda, salió en los periódicos, a todo color la foto. Y toda la comunidad estremecida. ¿Por qué se pasa eso? Para mostrarte que en el otro camino no hay límites. No sabes hasta dónde puede llegar la persona. Vamos a continuar con maimónida Dice así,
1: la persona, cada persona puede ser sadí como Moshe o Rasha como Yaromán o puede ser inteligente, puede dedicarse a desarrollar
0: su intelecto, o puede ser un tonto, un idiota, él puede idiotizarse a sí mismo, así es, porque la persona tiene potencia tiene un cerebro, y ese cerebro lo puede desarrollar y convertirse en un sabio, o ir atontándose cada vez más hasta que se convierta en un tipesh, en un zahal. O la persona puede ser Rahman, puede ser una persona muy piadosa, muy misericordiosa, bondadosa, o ajzarí, o puede ser cruel. Hay gente que dice, es que este tiene sangre cruel. Este, no hay sangre. Todo es terapia. Todo es superación. Tú decides si vas a ser inteligente o idiota, o tonto, o neófito. Tú decides si vas a ser piadoso o, o cruel. O kilí o shua. O vas a ser avaro. O generoso. Hay gente que dice, no, esto es de familia. Son, son codo. No de familia codo puede ser espléndido. Y de familia espléndido puede ser codo. No hay libre albedrío. Dice Maimónides, dejense arco la dos y así también todas las ideas y todas las cualidades. No existe. Miren más, continúa. De en lo no hay alguien que lo force, que lo force a la persona de logros de la ni quien decrete sobre él. De lo no hay alguien que lo jale, porque hay quien, hay quien dice, si sí es verdad, si sí es verdad de que hay libra de drío, pero a mí me jalan mis amistades, a mí me jala el ambiente, a mí me jala el clima. De lo no hay algo que jale a la persona para uno de los dos caminos, sino. Ahorita vamos a aclarar porque hay una pregunta contra eso la persona solito él mismo con su decisión propia se inclina para el camino que quiere es lo que dijo el profeta Jeremías de la boca del cielo no sale el mal y el bien Dios puede designar tu salud Designa tu salud, tu parnasá, tu sustento, todas tus situaciones fisiológicas, si las designa. Pero el mal y el bien, ¿qué tan malo vas a hacer o qué tan bueno vas a hacer? Eso no sale de ahí arriba. En abo de la Adam. ¿Ok? Y Maimónides, para, para afilar más la idea, se si dice que hay algo que te jale para uno de los dos lados. Porque mucha gente dice, si sí, es verdad, yo estoy de acuerdo con Maimón. Yo, si estuviera en Israel, en Mea Shari, o en Bene Berak, en un ambiente religioso, un ambiente donde no circulan los, co los coches en Shabbat, pues yo sería Shomer Shabbat. Si el ambiente ayuda y toda la sociedad te jala, pues, pero aquí en México no se puede. Aquí en México no se puede. Aparentemente tiene razón, con lógica tiene razón. Maimonides se reparte, que no es cierto. No hay algo que te jale para uno de los dos lados. Ni en Israel hay algo que te jale para ser bueno. Ni en México hay algo que te jale para ser malo. No estamos muy de acuerdo, ¿verdad o no? Porque sí jala, en el ambiente sí jala. Entonces, ¿cómo, cómo? Ahorita vamos a explicar, vamos a explicar. Pero vamos a continuar primero las palabras maimonidas. Continúa en el inciso 3. Bedavarze y y esta cosa que te estoy diciendo es un principio muy grande de Huamuda Torah, de Amitzvah, es la columna de toda la Torah. La columna, el sostén de toda la Torah está basado en esto que te estoy diciendo. Como dice en la Biblia, en Devarim, Rehen Atati ve ve Fíjate que te puse delante de ti en tu camino la vida y el bien, la muerte y el mal tú decides. De coche Sheach Potz Adam todo lo que se le antoje a la persona hacer, ni Ben Adam, de los hechos humanos, o se pueda hacer, tanto buenos, tanto malos. Y por eso dice en la Torah en una parte que Dios dijo, ¿Quién daría que el pueblo de Israel tenga en el corazón hacia mí? Así dijo Dios, ¿Quién daría que el pueblo de Israel tuviera en el corazón hacia mí? Entonces, ¿cómo quién daría? Pues, ¿Tú?
1: Tú eres Dios, tú eres
0: todopoderoso. Un ser humano puede decir: ¿Quién daría que la situación en Argentina mejore? ¿Quién daría que esto, que, es, que se me haga con esta chava que quiero.? Okay. ¿Quién daría que esta chava quiera salir conmigo? ¿Quién daría? Eso puede decir quién es el ser humano. Dios puede decir: ¿Quién daría? ¿Cómo quién daría? Tú eres todopoderoso. Yo soy todopoderoso hasta un límite, que viajó. Yo me meto en todo. Menos en tu superación personal. Ahí Dios está todo el tiempo diciendo, ¿quién daría que fulano mejore? ¿Quién daría que...? ¿Cómo quitaría? Dios, tú, tú, no hay, tú, yo no me puedo meter ahí. ¿Por qué no me puedo meter? Porque si me meto ahí, la esencia de la existencia ya no existe. Todo lo que fuiste creado es para lograr esa superación. Y si Dios te da, hace que la logres tú, entonces ¿para qué existes? Mejor te dejo ahí arriba, y arriba estabas muy superior, no necesitabas nada aquí viniste para superarte y yo te hago superarte hasta que te dejo
1: allá arriba di Maimonides si fuera de que el todopoderoso decretaría sobre la persona ser bueno o malo o si existiera algo que jala a la persona de nacimiento como dijimos antes yo no nací para uno de los caminos o para una de las ideas o para una de las cualidades o para alguna de las
0: acciones como inventan esa gente ignorante, los astrólogos. Es que yo nací en una estrella de flojera. Yo nací en una estrella de esto. Okay. Así dicen los astrólogos. Es que tú eres de, de no sé qué, de con Tauro, tú eres esto. De, okay. Si fuera así, si fuera cierto... ¿Cómo podría Dios ordenarnos a Zekaj? Haz esto y no hagas el otro. Entonces depende de qué estrella nací. Si nací en la estrella tal, pues pongo Tefilín. Si nací en la otra, me voy al reventón. Ok, depende, depende de la estrella. Si fuera así, entonces no podría Dios ordenarle a la persona
1: nada. ¿Cómo puede el profeta decirle, mejórense, perfecciónense, si yo, yo nací así? ¿Y qué lugar, dice Maimonides, mamá, ¿qué lugar habría para toda la Torah? ¿Y
0: con qué justicia Dios podría castigar a los malos y premiar a los buenos? Si el que es malo es porque así nació, y el que es bueno es porque así nació, y así creció, el ambiente lo ayudó, y su papá era Rajaján, y su abuelito Rajaján, y su abuelo. Y el que nació malo, pues su papá reventado, su abuelo reventado. Entonces, ya, entonces
2: ya, ¿qué, ¿qué se puede qué
1: se puede juzgar a
0: la persona? ¿Acaso el juez de toda la tierra no, no va a hacer justicia? Esto es, ese es el fundamento que Maimónides expone en el quinto, cuarto del que quiera registrarlo, Alajot Teshuvah, Mishnetor Alajot Teshuvah, capítulo 5. Quiere decir en pocas palabras: Maimónides nos desarmó a todos. El único responsable de tu situación moral y espiritual, eres tú mismo. Y no hay respuesta en el mundo que pueda justificar el nivel bajo que llevas moralmente. El único responsable de que tu matrimonio va bien o no, eres tú mismo. Tú mismo. Ahí Dios no interfiere. Dios lo que sí interfiere, te mandó a la mujer. Eso sí. Dios te mandó a la mujer buena o más buena o más buena. Okay. ok. Porque no hay menos que eso. Ok. Dios te mandó a la mujer. Eso sí, eso sí Dios lo decide. Dios decide con quién te vas a casar, eso sí. Pero aún la mujer de más bajo nivel, Dios no decide cuál va a ser tu conducta en ese matrimonio. Eso tú lo decides. Y tú puedes vivir con esa mujer, la más difícil de todas las mujeres, y diario superarte y perfeccionarte. Es decir, qué bueno que tengo una oportunidad de aguantarme, de contenerme, de, 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 de controlar mis nervios, de, de, de educarme a la humildad. Es, es mi terapia, mi mujer es la academia para la superación personal. Y así en todos en todos los niveles tu conducta hacia tu matrimonio, Dios no la decide, tú la decides. Y si tu matrimonio se destruye, nadie tiene la culpa más que tú mismo. Ya nos desarmó a todos. ¿Por qué? Sí, porque cuando vienen a, con el jaján para destruir el matrimonio, dicen, no, mi suegra, porque mi cuñada, porque... No, hubo suegras peores que las tuyas y los matrimonios fueron bien. Jacob y Daván el peor suegro del mundo Labán. el peor suegro le cambió a la mujer el día de la boda y le engañó. y lo hizo trabajar siete años gratis para darle a su hija y luego dijo trabaja otros siete y luego lo engañó el peor suegro Jacob gentleman Jacob Abino así que Roji no hay no hay, no hay, no hay pretextos no hay manera de que la persona pueda justificar su bajo nivel moral y espiritual Eso es algo algo por un lado es alentador es motivador, ¿por qué? Porque dice: bueno, tan poderoso es el ser humano que puede llegar a ser Moshe Rabbenu, pero por otro lado, no se acabó. ¿Por qué no te paraste en la mañana a la tefilá? Es que hace mucho frío. Y con frío, yo no me puedo parar con frío. No puedo pararme con frío. Señor, tú puedes. ¡Tú puedes! ¿Por qué? Porque hace dos semanas también hacía frío. Y cuando tenías el viaje al crucero programado este, que tenías que estar a las cuatro de la mañana en el aeropuerto por las revisiones de seguridad, de control horas a las tres ya estabas parado con todo el frío que hacía, ¿verdad o no? No era que no puedes, ay, ay no puedo.
2: ¿Solito?
0: ¿solito? No hay no puedo. ¿era qué? Ah, es que para mí, no, es que era, era el viaje, era el viaje de fin de año. Ah, pues no depende, de tengo frío no tengo frío, depende de qué tan motivado estoy. La motivación, tú mismo te tienes que motivar. Si tú tienes la motivación, entonces ya tienes la causa por qué levantarte. Y así en cada paso y paso. Nada te forza y te forja. Tú solo te forjas a ti mismo. ¿Ok? Esas son las palabras de Maimónides, muy alentadoras y a la vez comprometedoras. ¿Okay? Sin embargo, aquí no todos estamos de acuerdo con Maimónides. Yo soy el primero en cuestionar estas palabras. Los argumentos que pone Rambam son correctos. Si fuera que hay algo que te jala para uno de los dos lados, ya no hay justicia. Si fuera que el que nació hijo de Jajam va a ser Jajam, porque así creció desde chiquito su papá, desde la cuna, desde el día que nació. Yo estuve en la sala de parto de mi hija Yehudit hace mes y cacho que nació. Y mi esposa estaba despierta porque era psico, profiláctico que yo le enseñé sin haber estudiado. ¿Ok? No tomo cursos, clases. Psicoprofiláctico es educado por el jajam. ¿Ok? Porque ¿Okay? ahí le dicen todo. Mi hija está tomando la curso. Está embarazada también el curso de psicoprofiláctico y le meten todo tipo. ¿Cuántas hijas piensas traer? Dicen, promedio 12. Y todas las... las no Yo le dije a mi hija, estás equivocada. Tú no tienes... Oye, oye, me contó. No tienes que contestar promedio 12. Tienes que decir ¿Quién soy yo para privar una vida de salir al mundo?
2: Esa es la respuesta.
0: Yo no sé cuánto. Una cosa yo sé seguro.
1: Yo no voy a decidir que una vida no salga al mundo.
0: Dios que lo decía. Yo no puedo decidir ¿Qué poder tengo yo de juzgar vida o muerte? No, no es vida o muerte. Es vida o no vida. Es lo mismo, <risa> Vida o muerte es cuando tiene uno 40 años y el doctor tiene que juzgar para qué lado va. Y este es antes que nazca. ¿Tiene 120 años para vivir? No, pues ahorita no, ahorita no que tuve un viaje programado a Europa, este año no. Y luego mi, mi hermana se va a casar y no quiero estar gorda en la boda de mi hermana. ¿Cómo va a bailar en la pista de baile? Okay. Y luego una cosa, ¿Tú, eres, tú, tú puedes decidir, estos argumentos pueden decidir una vida, esos argumentos. Mi hija está yendo allá y está dando cátedra, está dando clases. En la en la clase de psicoprofiláctico le hacen preguntas, son puras idis y con ideas muy liberales, y no pueden creer ellas todas son de 25 años primerizas y mi hija de 17 primer, de 18 primerizas 18 años y ya vas a dar a luz ¿dónde está la carrera? ¿dónde está el diploma? ¿dónde está? dice mi carrera es ser buena madre esa es mi carrera ahí está dije ya no discutas ya ve y toma las clases de 5 y sigue adelante cada persona estaba yo en la sala de parto y apenas alivió mi esposa algo impresionante se ve ahí se ve a Dios a borolá. apenas alivió ella estaba despierta consciente y todo ya aliviada por eso se llama aliviada no saben la sensación, es algo inigualable lo que siente una mujer que está despierta inmediatamente después del parto. algo inigualable. Así dicen ella. Así dice ella. ¿Saben qué fue lo primero que me dijo a mi esposa cuando ya la, la pediatra tomó al bebé? Me dice, Saúl, hazle una tirátea ahí. ¿La ahí? Digo, ¿me hago las todavía? Y dice, sí, 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 yo escuché que es bueno. En los primeros cinco minutos que nació le tira hacia Alain. Como se despierta uno en la mañana, no hace el tira hacia Pues cuando se despertó por primera vez en la vida, que acá me tira hacia Digo, pero ¿cómo le vas a hacer el ¿Cómo le voy a poner? Entonces traje, trajo la pediatra, me hizo caso, trajo una cuesta de agua y le metimos las manos adentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero ustedes qué dicen? Uh, esta niña es desde la sala de parto ya hizo se le tira hacia Alain. Va a ser, eh, eh, ¿Cómo? ¿Qué, qué puedes esperar de ella? Seguro va a ser una qué? ¿Ok? Pero esas cosas se nacen. Eso, si naciste en casa del Jajam, de una mamá como mago y un papá como jajam, ¿sabes? seguro que vas a hacer. Pero yo, el ambiente que estoy es otra cosa. Esa es la pregunta que tenemos contra Maimónides. Si sí, es verdad que hay cosas. Que jalan a la persona para un lado para otro. El que nació en una casa religiosa, con educación religiosa, desde la cuna, con Kedushan, Tilati todos los días, Viberajá, Ponte equipa pues vas ser Y el que nació en otra casa, ok, que desde la sala de parto la mamá le puso la foto de un artista, como esta quiere que seas, ojalá que seas como un calzumo, que no sé qué, o. X, como Luis Miguel, como José José y Maradona y esto y vamos y tú, hijo, vas a ser campeón de mundial, de, de box, va, eh, pégale, pégale, de euro, ¿ok? Pues va a salir así, ¿ok? Entonces, aparentemente, Maimónides no, no está diciendo algo correcto. Tiene razón los argumentos de Maimónides, que si no, no habría justicia, pero por otro lado, no tiene razón porque en la realidad vemos que hay cosas que jalan a una persona y de veras hay niños en la misma casa de uno se da cuenta hay niños que nacieron ya y dices ya tiene su, su, su corazón ya, desde, desde chiquito le gusta agarrar el libro y hay otros que deja el libro agarra el, 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 el balón ya te das cuenta es de nacimiento entonces ¿qué hacemos con eso? esa es la pregunta para reforzar más la pregunta contra Rambam vamos a usar un pasaje de la Pedasha que leímos la semana pasada y que vamos a leer la próxima. Y ahora van a entender porque está relacionado con la ocasión. La Torah cuenta que cuando Dios mandó a Moshe en la misión más importante de la historia, lo mandó, le dijo, ve y dile al faraón, así dijo Dios, manda a mi pueblo. Dios dijo, manda a mi pueblo. Y el faraón contestó, Luego a esta no sé quién es ese Dios, en, mi, en mis archivos no aparece. Se dijo, de que en todo mi archivero, en mi disco duro, puse Dios Geo, dice, no, ahí está Tlaloc, aquí está ese, pero ese Dios que tú dices no aparece, no lo conozco, no sé de quién me hablas.
3: El misha que paró, dijo, ese
0: Dios nunca me ha mandado ningún regalo, porque antes se acostumbraba entre los reyes, entre los esto te lo manda el Dios fulano, esto te lo ese Dios nunca me mandó. Nunca me dio mordida, no, 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 no sé, no sé.
1: Lo desconozco.
0: Y la te da cuenta que Dios le dijo, o los mandas, o ahí te va. Y ahí vino la primera plaga. Todas, todas las aguas egipcias se convirtieron en sangre. Nada más para actualizarlo a nuestro idioma, porque nosotros no entendemos, para actualizarlo, hagan de cuenta que todo el combustible del mundo se convierta en sangre. Toda la gasolina, todo el combustible del mundo. Todo. Se va la luz. Los aviones se caen. Los trenes se quedan parados en la mitad. Todo el combustible del mundo se convierte en sangre. Sangre, pero no el color sangre. ¡Sangre! Ya no es combustible. Se paraliza el mundo, ¿verdad o no? Porque hay gente que dice, yo no sé cómo le va a hacer Dios cuando venga el Mashiach para ir contra Estados Unidos, contra Rusia, con tantas armas nucleares que tienen. Todo. Se le va a hacer un poco complicado no frenar esa situación. No, no sirve fácil. Que haga lo que hizo en Egipto la primera plaga. Combustible, sangre. Paralizado. Todo paralizado. Y el faraón dice, eso también mis brujos lo saben hacer. Trajo a los brujos, conviertan el agua en sangre. los brujos Y luego vienen las ranas. De repente, palacio del faraón, lleno de ranas. Hace unos años leí un artículo en, en, en un periódico. En la Casa Blanca había un problema, que había ratones blancos. Patrones muy grandes, que estaban carcomiendo, ah, o güeros, que estaban oh, blancos, que estaban carcomiendo las bases, la cimentación de la Casa Blanca y corría peligro, y aparte estaban comiendo los cables de servicio secreto de la FBI, mordiscaban los cables. Imagínense ustedes ranas, ranas, ratas, es lo mismo. uno llega a su casa, lo alenos como dice la camarada, abre el horno, salen tres cuatro ranas. Traes el pescado así de chaval bonito, ¡Uy! Brinca una ranas. ¿Sí, sí, 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 sí. Va a acostarse y del cojín, sale una rana. Así está, se mete al baño, se le metían desde abajo y le, así dice, le jalaban así. Luego hacen cosas tremendas, okay, Cosas, cosas nunca escuchadas. Eh. Por eso fue algo prodigioso, algo milagroso. Esa fue la segunda plaga. Y luego vienen los piojos. Luego, ok. La Torah dice: a partir de la, de la sexta, fueron diez golpes en total que Hashem mandó a Egipto. A partir de la sexta, dice la Torah una expresión
1: et Endureció Dios el corazón del faraón
0: para que no mandara a los judíos. Viene la séptima plaga, Bah Hashem et Le paró, hizo pesado Dios el corazón del faraón. El, el faraón, cuando veía la plaga, decía sí ya, ya váyanse, ya, ya nada más dile a Dios por favor que me quite esto, dice Moshe, ok voy a rezar, resta, se le quita, viene, ya los manda. No, 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 dije nada, no, 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 ok. Endureció Dios el corazón del faraón. Y así repite la Torá cinco veces. Y no solamente eso, sino en la Torá misma, cuando cuando Hashem le dice a Moshe, ve con el faraón, le dice, y yo voy a endurecer su corazón para que no los mande y a darle otro golpe. Esto está escrito claramente aquí en la Torá, que Dios interfiere en el libre albedrío. Si Dios le está endureciendo el corazón de una persona, para que no cumpla la voluntad de Dios que es mandar al pueblo de Israel. Entonces, cualquier mujer o hombre de aquí puede decir, yo todavía no soy kosher porque Dios me ha endurecido mi corazón. Y cuando Dios quiera que yo sea kosher, me lo va a ablandar. Mientras tanto, la Biblia dice que Dios endurece el corazón de las personas para que hagan cosas en contra de su voluntad. Yo, si Dios quisiera...
1: Que yo respete Shabbat. Él había que me naciera el Shabbat. Y si él no hace que me nazca el Shabbat.
0: Como me dijo una persona una vez. Fui a visitarlo para pedirle. Fui con otra persona, un Gabay. Íbamos a hacer un proyecto de construcción de un cristal hace muchos años, como 10 años, más de 10 años. Le dije, mira, estamos en un proyecto así, así, así. Una persona pudiente y creyente y religiosa. Alivien su el Shabbat. Bien, Fuimos con él a su casa un sábado en la noche, nos sentamos, le pusimos el proyecto, le explicamos. Después de explicarle todo, dijo, muy bien, ¿ok? ¿Cuánto nos vas a apoyar? Dijo, déjamelo pensar. Y escuchen lo que dijo. Dijo, Dios me va a poner en mi corazón cuánto les tengo que dar. ¿Ya vieron qué? ¿Qué fe? ¿Ya vieron qué fe? Nada más esta fe hay que agregarle un O. Okay. ¿Vieron qué fe? ¿La fe mal aplicada? ¿Ah? Dios me va a poner cuánto tengo que dar ¡Ay, ay, 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 ay! Pues sí Si Dios me ablanda mi corazón Y me pone en mi corazón que te dé tanto voy. si no me pone Pues seguramente Dios quiere que no te dé ¿Por qué no me puso en mi corazón que te dé? ¿Ah? La fe mal aplicada
1: Pero cuando tiene un
0: problema con un cliente que le dio un cheque sin fondos o que le devolvió la mercancía y está haciendo corajes y gritando en el teléfono y despotricando. Y va uno y le dice, Dios va a decidir cuándo el cliente te va a pagar. Aquí son negocios, aquí no me metas. Ah, Está totalmente al revés, totalmente al revés. Ahí sí, ahí cuando tienes el problema con el proveedor, con el cliente, con el maquilero, Dios le va a poner, y ahí sí, rézale, por favor, Dios, ponle al cliente que me paga tiempo, que no me vuelvan la mercancía, al, al maquilero que me entrega tiempo. Ahí sí, 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 Dios interviene, y sí interviene, y pruébenlo, y lo van a comprobar. Cada detalle, cada la mujer, de veras, no, a veces se ríen cuando lo digo, no, si quieren ríanse otra vez ahora, el sábado en la tarde, reste la mujer en el céfer, que venga a elegir el lunes, por favor, que venga a elegir el lunes. Y van a ver que no falla, van a ver que no falla. Ay, pero ¿a poco lo va a molestar a Dios con el asunto de la y Ay, me da pena. ¿Con Dios se habla de hijires? ¿De sirvientas? ¿De shiktes? Me da pena. Cuentan que una vez escucharon a un jaján muy grande, un tzadik, que era viejito, tenía 70 años. Un alumno escuchó que estaba rezando en Yiddish en el lenguaje. Decía, decía, por favor, Dios, ayuda a que la muchacha, la sirvienta, venga, porque mi esposa está viejita ya no puede hacer la limpieza, no puede hacer, necesita la ayuda, por favor. El alumno que estaba escuchando esto dijo, seguro que hay algo de Kabbalah, la sirvienta representa a esto, y la muchacha representa al otro, y la limpieza representa la limpieza del alma. Empezó, le dijo Jajam, ¿me puede dar la explicación profunda de su rezo? Dijo, nada de profunda yo necesito eso y todo lo que uno necesita Dios. no es pedir es reconocer que también ese detalle está en manos del creador ahí sí
1: con los proveedores, con los clientes con los maquileros, con, la con, con todo eso ahí
0: sí di Dios por favor pon en el corazón de este que me haga mi voluntad ahí sí pero cuando tienes que ayudar a alguien cuando tienes que dar una acá no digas, a ver lo que me ponga Dios en mi corazón. Ahí no, porque ahí Dios no se mete. Ahí Dios no interfiere. Ahí tú vas a decidir lo que vas a poner en tu corazón. Pero entonces, ¿qué hacemos con el faraón? Acá la Torah dice que Dios endureció el corazón del faraón. Es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Y aparentemente de eso se puede agarrar el que quiera escaparse de la filosofía de Maimónides. Es decir, ya ves, aquí dice la Torah que Dios endurece. A mí, Dios me puso en mi corazón que no me ponga el tefilí. Ah, si Dios quisiera que me lo ponga me hubiera puesto que me lo ponga y si ahora me nació no poner es porque Dios quiere que no me lo ponga ¿ok? ¿qué hacemos con esto? escuchen la botay. escuchen la respuesta el tema es mucho más amplio no voy a poder extenderme hoy todo el tema pero esta esta respuesta es una cosa que el que la entiende el que entiende el punto que vamos a tratar de decir la respuesta a esta pregunta puede cambiar toda la imagen de lo que es la vida cada situación y cada circunstancia se puede regir con esta regla que vamos a decir ahora. ¿Cuál es la regla? La regla es la siguiente. La razón de la existencia es el libre albedrío. La razón de la existencia es que la persona pueda escoger entre el bien y el mal. Y
1: toda persona,
0: sin excepción, tiene 50% de ser bueno y 50% de ser malo sin excepción. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la dificultad de la persona de ser bueno? Lo malo llama la atención. La tentación, el placer del momento, la aventura, llama la atención. Y lo bueno está en teoría. ¿Ok? Si uno pudiera vivir la idea de lo bueno en vivo como vive la tentación, entonces no tendría ya casi libre albedrío. Vamos a decirlo en otras palabras en otras palabras si a una persona le ofrecen un, para escoger un aparato, una grabadora que vale 100 dólares y una computadora sofisticadísima que vale, por decir así, mil dólares ¿cuál escoge? ¿la de 100 o la de mil? si es Halloween seguro si es Shami también y si es judío también Okay, Y si es goy, bueno, no sé. Pero si es no, una persona normal, te ofrecen para coger diez mil dólares contra cien dólares, dos cosas, te vas a escoger la más cara.
1: Y si esta persona va y escoge
0: la de cien, ¿qué le dice? ¿Eres un malvado? ¿Eres un desgraciado? ¿Qué le dices? No. Es un tonto. Es un idiota. No le dices que no es malvado. Es Ipasut, José Zegel, Tipesh, ¿Ok? Dijo mi maestro Rabelíez de Ben David, a una persona le ofrecen dos mercancías. Dos mercancías. Elías Serara le ofrece una mercancía que vale centavos pasajera. Le dice, toma, cómete un pastel rico, eso. Y elías todo le dice, ponte tefilín. Es eterno, eterno. Millones y millones y millones de años. Vas y escoges el pastel en vez del tefilín. No eres un malvado. Eres un idiota. Eso no es, 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 eso no
1: es, eso no es, eso no es, eso algo mortal por algo eterno
0: algo eterno vale millones y millones y millones es que no tiene límite cada tefilín que le pones cada más que haces no tiene límites y el pastelito que te comiste cuánto vale cuánto cuánto invierte la persona para traer un bebé al mundo el hombre cuántos minutos diez quince veinte, media hora una hora dos horas Mujer nueve meses, Vamos a horas del hombre? ok Inversión de dos horas. ¿Y qué obtiene a cambio? ¿Cuántas horas obtiene a cambio? ¿Cuántas? ¿Ah? ¿Cuántas? Dime cuántas. Digan, digan una cantidad. ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuántos? Dime. 120 años. Mentira. No es cierto. No. Porque este hijo que
1: trajiste en dos horas, con diez minutos. ¿Cuántos hijos va a traer? ¿Y esos hijos que va a traer? ¿Cuántos hijos van
0: a traer? Entonces, invertiste dos horas de tu vida y cuánto tuviste a cambio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Díganme ustedes. ¡Cientos de miles de años! Háganla cuenta. Es que me da pena embarazar otra vez. ¿Qué es que van a decir que ya me hice muy religioso y atraes así muchos hijos seguidos pareces religioso. ¿Y? ¿Pero qué está en juego? ¿Qué está a cambio? ¿Y por qué la persona no lo hace? ¿Por qué? Yo le dije una vez al ginecólogo de mi esposa, cuando tuvo el cuarto hijo, mi esposa se alivió el cuarto hijo, el mismo ginecólogo, Baruch Hashem, le ha ido bien, en su business le ha ido bien con mi esposa. Sí, ¿por, qué no? ¿Por qué no? Pero él le dijo a mi esposa, ya párale, ya párale, ya está bien, cuatro hijos, a la fac? dos niños, dos niñas? ¿qué más? ¿Qué más quiere? de mi esposa cuando tuvo el cuarto hijo mi esposa se la el cuarto hijo el mismo ginecólogo baruch Hashem le ha ido bien en, en su business le ha ido bien con mi esposa ¿por qué no? ¿por qué no? pero él le dijo a mi esposa ya párale ya párale ya está bien cuatro hijos a la quefac, dos niños dos niñas ¿qué más? ¿qué más quieres? ¿ya cumpliste con tu papá? ¿con tu suegro? ¿con tu suegra? ¿tu mamá? le dije doctor primero que todo Usted no debe de meterse en las cosas íntimas de una pareja. ¿Ok? Uno. Dos. Ahora sí vamos a discutir filosóficamente. ¿Cuál es su filosofía de vida, de, de, de procreación? Me dice, yo creo que cuatro hijos, uno cumple con Dios y con la humanidad. Cumple bien con todos. Cuatro está muy bien. Dijo, ok, yo le voy a explicar ahorita la diferencia entre la suya, su filosofía y la mía. Dice, usted cuatro hijos por familia, así se va a educar usted. Y a sus hijos, ¿usted qué les va a enseñar? Que también traiga cuatro. Y si le da bien, porque va en reducción, ya saben. Hoy ya es uno y un perro. Pero
1: okay, Pero suponiendo que los hijos respeten la educación del padre, sus hijos, sus cuatro hijos, van a traer cuatro hijos cada uno, si es que le da bien.
0: Entonces, ¿cuántos nietos va a tener usted? Dieciséis. Suponiendo que sus dieciséis nietos reciban la educación del abuelito y van a traer cuatro hijos cada uno, ¿cuántos va a tener ¿16 por 4? Saquen la calculadora. Ok. Sáquenla, conviene que la saquen. 64. Está bien. Usted va a tener 64 bisnietos. En cuatro generaciones que Dios le dé larga vida, usted va a ver 64 bisnietos. Ah, yo le voy a decir mi filosofía. Mi filosofía es si Dios permite un promedio. Hay gente que puede más, pero un promedio de 12 hijos es muy bueno. Yo conozco familias de 18 en Israel y de 20 también. El doctor Rothschild que viene aquí, el que quiere construir el hospital aquí, tiene 20 hijos. Tuvo, tenía 18 y tuvo cuates, ¿ok? ¿Cómo le hace? El hombre más feliz, sí, con una esposa, el hombre más feliz del mundo. Ustedes lo han visto, dio conferencia y construyó un hospital en Israel, en H.L.O., uno de los mejores hospitales del mundo. Además, lo pasó el video, ¿se acuerdan? El video del hospital. Él tiene 20 hijos, sus hijos, uno mejor que el otro, uno vestido mejor que el otro, ordenados, disciplinados, arreglados, educados. Se educan solitos los niños cuando están uno atrás del otro. Solitos. Y le sigue. Una vez llegó un señor a registrar a sus cuatro hijos nacidos en el mismo año. Cuatro es enero y cuatro es en diciembre. Cuatro hijos del mismo año. En enero y en diciembre nacieron cuatro hijos. Dos y dos. ¿Por qué no? Yo le dije a mi esposa ya empieza a traer de a tres. Ya está quedando mayor. Ya está viejita. Le, porque... le dije al doctor, mire, si la persona... No, no, tratamiento no, natural. La persona la persona promedio le dije le dije al doctor al ginecólogo yo promedio mi filosofía son doce hijos medianos si se puede más más y esos doce hijos yo los voy a educar a que cada uno traiga doce si me va bien ¿cuántos nietos voy a tener? nietos
1: y si mis 144 nietos van a seguir mi educación y van a traer cada uno doce ¿cuántos voy a tener? ahora sí está que en la calculadora ¿144 por doce? cuánto 1728 es toda la comunidad Madrid mis nietos mis bisnietos yo voy a ver a mis bisnietos una comunidad una comunidad roba comunidad vale sesenta y cuatro bisnietos contra 1728.
0: setecientos quieren seguir la multiplicación esos ya si viene demasiado los voy a ver los hijos de mis bisnietos ¿qué están hablando? ¿qué está en juego Dice, la persona, por eso digo, eso no es maldad. Escoger algo, un aparato de 100 dólares ante uno de 10 mil no es maldad. Es Pashut, falta de cabeza, falta de sejel, ¿ok? Así dijo mi maestro Rabel y el y de Ben David. Cada mitzvah que haces es eterna, eterna. Cuando la persona, después de 120 años, lo acompañan a su tumba, a su camino final... Mejor hizo su camino inicial, porque ahí empieza todo. ¿Ok? No le acompaña ni plata, ni oro, ni propiedades, ni pocas, ni el caré, ni la sociedad, ni la suciedad. So, nada, ni los vecinos, ni las amigas, ni la suegra, ni la cuñada. Lo único que lo acompaña a la persona son sus obras buenas. Y eso van delante de él. ¿Y cuánto tiempo duran esas obras? Planetach, planetach, Eterno de las eternidades Y tú por un poquito de frío en la mañana Ya no me levanté al quiniza a ponerme el tefilín Porque estaba frío, hacía frío ¿Sabes lo que? Eso no es maldad ¿Sabes lo Es un es La no es maldad Ok Sin embargo Sin embargo, ¿por qué no es cierto? ¿Sabes por qué no es cierto? Porque Porque El placer del momento uno lo vive pero todas esas teorías que Jajam Shaul está diciendo están en teoría. En la, en la... Una persona me dijo una vez, Jajam, usted habla muy bonito, sus conferencias son preciosas. pero cuando uno va al centro, ahí se ven otras cosas, ahí se ven los bancos, se ven... ahí el mundo lo maneja el billete, la lana, el, el poder. El... ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. El problema es que Dios oculta su poder oculta su supervisión constante en el mundo. Todo está manejado por el Creador. ¡Todo! Tu proveedor, tu maquilero, tu cliente, tus las finanzas, el presidente Fox, las impuestos, ¡todo por el Creador! Nada más que, que no se ve. Si nosotros diarios saldríamos a la calle y veríamos una mano saliendo del cielo diciéndole, sácale un millón de dólares a este y pónselo a este. Y ahora sácale a este y pónselo a este. Entonces, ¿cómo estaríamos todos los días? Ay, por favor esa mano, que llegue aquí, que llegue aquí, por favor. Ok, verdad, así es, porque la estás viendo, están viendo
1: cómo hoy le quitaron cien a este y le dieron cien al
0: otro. Bueno, pues que venga para acá, entonces ahí sí nos pararíamos con frío y como sea, al tefilado, por favor, Dios, ahí está la mano, que se le traiga aquí, por favor, que se pare aquí, aquí, aquí me toca, ya me toca, ya me toca. Ya, ya le diste mucho a todos, ya, 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 el otro no lo necesita, yo necesito más, por favor. Ok, pero ¿por qué uno no lo hace así? Porque esa mano no se ve, esa providencia, ese manejo del mundo que lo maneja el Creador, no, no es visto, no es visto. Si fuera visto con claridad, si fuera visto con claridad, entonces sí la persona que escogería, escogería el tefilín
1: y el rezo en vez de la cama.
0: Pero como no se ve esos cuentos que cuenta el Jajam, que lo de yo en la Torah, pero no lo veo en vivo, entonces, pues por, ah, ¿por qué Dios hizo así? Si Dios quisiera que seamos todos religiosos, ¿por qué no muestra su mano? Todos los días, que se vea cómo maneja el mundo. ¿Saben por qué? Porque para ver a Dios, ahí arriba se ve muy claro. Ahí arriba sí se ve todo claro. ¿eh? Ahí arriba no hay dudas. Y te hubieras dejado ahí. Si Dios quisiera que tú veas su mano, te... te mandó a un lugar donde su mano está oculta. Y tú tienes que hacer crecer tu intelecto sobre tus pasiones. Y esa es tu lucha, esa es tu labor. Y tu libre albedrío es 50% contra 50. Entonces, acá viene, escuchen, acá viene el secreto, acá viene la respuesta. Todo lo que dije era como introducción, acá viene la respuesta. En el momento en que Dios se manifiesta, como lo hizo en Egipto, con las plagas, con, con cosas que cambian la naturaleza, que solamente Dios lo puede hacer, en ese momento ya se ve la mano de Dios. Se perdió el libre albedrío. Ya no hay libre albedrío. O sea, hay que ser idiota para hacerlo para lo contrario. Ya, ya no hay libre albedrío.
1: Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? endurecerle el corazón para volver a nivelarlo al
0: 50%. Siempre vas a estar en el 50%. Cuando hay circunstancias favorables hacia la religión, Dios se va a encargar de que hayan cosas no favorables para que otro vez vuelva al 50%. Y siempre vas a estar en la misma lucha. Siempre, a cualquier nivel. A cualquier nivel. Cada vez, la guemara dice, colagadol Gadol me jaderó y menos. Cada persona que es superior al otro, cuanto más crece la persona espiritualmente, su dará su instinto del mal, es más grande. Es decir, el yeserara de un jajam es cien veces
1: más grande que el yeserara de un reventado en la
0: discoteca. Ah, no sé. Así dice el talmo, yo creo en lo que dice la Torah. Y yo cuando creo en eso digo, ¿y por qué es así? No es justo. Ah, ¿entonces qué? ¿Porque estoy bueno? ¿Tengo que tener un de Aran más duro? Ah, ¿saben cuál es la respuesta? Porque si no, ¿para qué existes? Mejor ya vete al otro mundo. Tú estás aquí para luchar. Si tú ya venciste la batalla y tu de Aran no crece, es como uno que jugó en primera división, primera división, se dice así en el fútbol, así se dice en Argentina, aquí está en primera división, jugó en primera división y llegó a ser campeón, campeón en primera división. Bueno, ahora subes a segunda división. Empiezas a jugar, pierdes el primer partido, pierdes el segundo. dice no, pues mejor póngame los equipos de primera. Esos son más fáciles. ¿Para qué me Si te pongo los de primera, te quedas en primera. Y subes a segunda. Y luego que fuiste campeón de segunda división, ahora subes a tercera división y los rivales son más fuertes. ¡Hasta que seas campeón mundial! Y cuando seas campeón mundial, tienes que buscar un rival de otro país más fuerte. Y cuando busques de América, después tienes que buscar de Europa. Y tienes que seguir... No hay en el momento en que la persona superó todos los retos que preparen su mortaja. Nunca, nunca digas yo ya. Yo ya luché, yo ya logré, yo ya lo que hice ya hice. Ahora ya me quiero quedar así. Ya está bien, así como así como estás. No hay causa para existir. Colagadol me javeró y esto rabotai. Esto es tan tan real. Una vez una persona le preguntó en Israel a un jajam, a Rabbaruh Mor de Shelita, le preguntó, dijo, jajam, ¿por qué en las generaciones pasadas los rabinos podían traer duendes? Traían y hacían milagros y hacían cosas. Y entonces se veía se veía con claridad el poder de los jajamín y por eso la gente se acercaba más a la Torah. Pero ahora yo no veo todo eso. Le dijo el jajam, dime una cosa, si yo te traigo ahorita aquí un duende, ahorita, y tú lo ves, ¿haces te subar? Dijo, sí, dijo, por eso no lo puedo traer. ¿Estás escuchando? ¿Qué chiste tiene? Si para ti una manifestación de este tamaño, de un duende, ya es suficiente para hacerte subar, pues ya no es libre albedrío, pues porque no lo puedo traer. En los tiempos de antes podían ver duendes y ver cosas y seguía el libre albedrío. Pero está tan débil el carácter. Que ve uno un duende. ¡Ay, por favor, Dios! Entonces ya está, ya no hay vida Rodrigo, Ya no hay. ¿Me entendieron? Entonces por eso Dios se tiene que ocultar. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el mensaje? Escuchen esto.
1: Aquel joven que nació en una casa muy religiosa, es verdad que tiene ventajas. Es cierto. El faraón tenía ventajas con las plagas. Se veía claramente a Dios. Él lo veía claro a Dios.
0: Pero viene Dios y le pone una desventaja para que vuelva a estar al 50%. Y ese joven que nació en casa religiosa, uh, no se imaginan el tipo de será que tiene para irse a lo peor que hay, para irse a hacer un nuevo yeshu, como salió de las yeshivot. Sí, porque no hay, el libro de Dios parejo. Y aquel que nació en casa de no religiosos, de anti religiosos y de todo, ok, a esa persona está en desventaja, ¿verdad o no? no está en 50%, está 80-20, ¿saben que va a ser Dios? Dios le va a dar oportunidades que vea la mano de Dios, más que la que le da al religioso, para que su batalla esté al 50%. Siempre va a estar 50-50. Y aquella persona que dice, es que yo nací muy enojón. Es verdad. Pero por otro lado, Dios te dio armas para poder enfrentar a ese carácter de enojón y nivelarte. Y estás al 50% igual que el otro. No hay pretexto. No hay justificar. Únicamente hay una cosa en la vida. Tú eres el único responsable de tu situación. No hay, no le busques, no le des vueltas. No le des vueltas. Cuando fue la guerra de los seis días, hay gente que aquí están presentes, que estuvieron en esa... Yo yo tenía siete, ocho años en esa época. Me acuerdo cómo estaba la, la, el peligro. Cien millones de árabes contra un millón de judíos. Y Natser y Mahshem Obe en el radio, ¿se acuerdan las noticias? Decía, en dos días voy a fumarme un cigarro en Tel Aviv. Todos los judíos al mar. No va a quedar uno en Palestina. Así, todas esas cosas. Y yo, yo me acuerdo que estábamos en Argentina y escuchando las noticias y temblando mis papás y todos llorando y teilín y Salmos. Había discusión entre Moshe Dayan, ministro de Defensa, Golda Meir, y Ben Gurion. Había discusión entre los tres cuántos muertos va a haber si llegan a ganar la guerra. Si llegan a ganar. Si van a perder Barbinan. Masacre. Una matanza. Así estaba de programado por Nasser. Pero si llegamos a ganar, ¿cuántos muertos van a haber? Uno decía 80.000 muertos, otro decía 100, y otro decía 120. Destinaron todos los terrenos de Haifa para sepultura, para cementerio. Antes de empezar la guerra ya sabían de que eso es en el mejor de los casos, ochenta, cien o ciento veinte. Cuando llegó la guerra y pasó el, el gran milagro, ¿cuántos murieron? Que también nos duele, pero ¿cuántos murieron? ¿Quién sabe? Cuatrocientos y pico. Que no es nada en proporción a lo que... Había una emoción tan grande, había una devoción... Había soldados que eran ateos, que fueron educados en la cuna del ateísmo, que comían conejo en Kippur de picnic. Y cuando llegaron al cótel, se les salían las lágrimas. Dice, ¿tú qué? Si tú no crees en nada. No sé, se me salen solas las lágrimas. Se veía, había historias que cuentan los soldados mismos como, de repente en una situación de peligro, veían como una imagen de tres viejitos caminando delante de Dios Abraham y Jacob, cosas, cosas impresionantes. Un Raúl muy grande de la época dijo que después de la guerra, los seis días, él ya no necesita pensar en la salida de Egipto para, para ver a Dios. Él piensa en esta guerra y piensa en el milagro. Yo me acuerdo de los periódicos cómo anunciaban angustia en el mundo árabe por la derrota. No, no se podía creer. Algo, algo, en seis días. ¿Qué seis días? En horas acabó la guerra. Seis días fue nada más el tiempo que tardaron en caminar. Horas. No saben, a partir de ahí empezó el movimiento de Teshubá en Israel. Era, un, era una revelación, una manifestación de Dios. Lo dijo Rabia Hezke Levistein al nivel de Yesyad Bitzváin. Al nivel de cómo se manifestó Dios en Egipto para salvar a su pueblo. Después de dos semanas salió un, en los periódicos, hay una revista semanal que sale, o quincenal, o mensual, y estaba colgado en todos los puestos de periódicos, así grande, el título. De hayanes. Esto no fue un milagro. Este es Taha'l. Este es nuestro ejército. Estos son nuestros chavos. Estos son nuestros jóvenes. Y toda la revista hablando de la potencia de Taha'l, del poder del ejército, de la inteligencia y la astucia del soldado israelí. Ah, Mahon. ¿qué dicen ustedes? ah ¿cómo lo ven? dice ¿cómo puede ser? es muy, muy sencillo
1: ya no había libro del río ya no había tenía que salir esa revista
0: tenía que salir para donde, salir el corazón para que otra vez vuelva el libro del río si no ¿qué chiste tiene? si se ve con tanta claridad que todos los pronósticos daban 80 mil 100 mil 120 mil muertos y ganamos y murieron 400 ¿qué dices? esto ya, ya es Dios esto ya es el Mashiach ya. Mashiach, Mashiach
1: Mashiach todo este Shabbat todo este Filín todo este Sedacá todo Shabbat
0: Espérate, espérate, viene a Dios, dice, espérate, el mundo todavía no terminó a la perfección. Ponles esa revista y que crean que el ejército es el poderoso y ahora ponles a dudar si es Dios o si es el ejército, para que tengan otra vez libre albedrío. Y esto en toda la vida, ustedes chequenlo y estudienlo, estudienlo. Una persona que estuvo secuestrado Valenán, aquí en México, lo aleno, antes de que sea secuestrado, me contaron sus familiares. Él era anti, anti, anti. Él llegaba a su casa y veía que su esposa compró un consomé supervisado por Miguel David, lo agarraba de la alacena y lo aventaba por el balcón. Aquí no me traigas cosas. Así, ¿eh? A ese nivel. A mí no me traigas cosas nuevas en mi casa. Agarraba el consomé y lo aventaba por la ventana. Aquí no quiero cosas raras. Aquí somos normal. Normal. Normal, y juros. Normal. Normal. Anti, anti, anti. Después que se liberó de su de su cautiverio, estuvo no sé cuántos días, estuvo, sufrió mucho jacito llegó a la casa la noche que llegó, lo primero que dijo,
1: a partir de hoy Shomer Shabbat, a partir de hoy Kashi, toda la casa kosher, todo Shomer Shabbat. aquí se respeta todo. Tot, 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 tot.
0: No. ¿Qué pasó? Sintió, estaba su corazón quebrantado y sintió a Dios todos esos días cómo le conservó la vida, él contó de manera milagrosa cose todo coser y Shabbat. Su papá le dijo, cálmate, Roj. Cálmate, con calma.
1: Nada de cálmate. Yo ya decidí, es una decisión que
0: tomé. Llega el primer Shabbat. Vamos a hacer la luz a casa de papá. No, que yo me... ¿Sabes qué? Empieza la semana que viene. Ahorita estás débil, estás flojo, tienes que venir con toda la familia, tienes que recuperarte del trauma, súbete al carro. Y la otra semana todavía no te recuperas y la otra a este, la otra al la otra, y ahora, algo seguro sirvió, pero, ¿por qué? Porque como, era obvio que tenía que hacerte su gato, tuvo que venir, el otro lado para endurecerlo, y decirle, no, 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 vele, vele con calma, vele tranquilo, vete la semana que entra, y su reto era, Rabotai, fíjense ustedes, analicen en sus propias vidas, cada vez que Dios les da una oportunidad a la persona de superarse, le manda también el Satán, la víbora, por el otro lado, acabando Kipur, Acabando Kippur, ¿qué ganas tiene uno así cuando uno siente aliviado de los pecados? ¿Se siente como que, ¿Se siente como uno más ligero ya? ¿Pero cómo se siente? ¿Cuánto quisiera yo todo el año sentirme así, bueno, ligero, el corazón blando? ¿Cómo se siente acabando Kipur? Luego, luego, le echas en cara y van los bailes de Kipur. Ahí está. Bueno, no importa, ahorita no bailar, ya sé que es medio jarán.
1: Vete y después vemos
0: va uno ahí, se mete un poquito a las copas y a esto y al otro y ya se empieza a nivelar otra vez el libre albedrío al otro día se fue a la escuela, se fue a la universidad le dio un beso a, a una goya a un goy, se abrazó por acá ya otra vez te ¿por qué? porque no hay vuelta de hoja la vida es una lucha, y la lucha es constante y el único responsable el único responsable de todo lo que sucede, eres tú mismo tú mismo, no hay otro, no busques responsable la persona tiene que tomar, tiene que tomar esto, tiene que tomar esto como, como ejemplo, como ejemplo. Como ejemplo, tengo más para contar, pero ya el tiempo no me permite. Ahorita viene la parte de las historias, pero no. Nada más les voy a contar dos historias últimas y ya, para dar un ejemplo hasta dónde llega la responsabilidad de uno de libre albedrío. Yo les voy a hablar como yo veo la vida y cada uno que lo aplique, cada uno que lo aplique para sí mismo. Yo hablo de mí y cada quien que lo aplique a su universo esta semana tuvimos una experiencia me gusta me gusta compartirla porque se aprende algo. una experiencia muy interesante aquí en la casa. Mi señora Sepijé tiene una clase todos los lunes de un grupo de señoras jóvenes que vienen a tomar clase, no sé si de cosas de mujeres o de Kashrut, no sé, una clase vienen 10, 15 señoras jóvenes, se desahogan y le preguntan preguntas y ya les dice, ¡Ay! muy bonito pero como se alivió hace 40 días, 40 días, la clase se suspendió y después vinieron las vacaciones, se fue a viembre, y también se suspendió. Eh. Y después, bueno, este lunes mi esposa había dicho no voy a dar la clase, no creo que la gente haya llegado, la gente llegó pero todavía no se estabiliza, no creo que vengan, no si vengan, y yo todavía estoy todavía a media... se queda chiquear un poquito, Reci aliviada todavía se llama, ¿ok? Dijo, no creo que voy a dar la clase, si la voy a dar, no la voy a dar. Eh. Al final a las 10 de la mañana algo así llama a una señora y dice ¿va a haber clase? y mi esposo tenía en la punta de la lengua a decirle no no, no creo que venga no sé qué pero dijo porque tú quieres venir? dijo sí bueno, si tú vienes la doy después llamó una segunda señora dijo ¿va a haber clase? si tú vienes la doy ya dos hubo dos señoras en la clase
2: está bien
0: con algo se empieza después de las vacaciones se siente una veces le cuesta a uno. Uno prepara una clase para 10, 15, y vienen dos, pero no importa. Le es mi obligación. Yo tengo que dar, a mí me pagan igual en el cielo si vi ante dos, o ante 15, o ante 100. Yo mi esfuerzo es el mismo. Está bien, tomo esa decisión. Bueno, normal, una historia normal, no tiene mucha mucha ciencia. Ahorita escucho Como cuatro días antes, entró aquí a la casa a la hora de la comida una persona que... Vive con un sueldo muy precario. Aquí en México, ante Camacho muy precario. Creo que quince mil pesos gana al mes y paga renta nueve mil, diez mil. No le alcanza nada todo lo que tiene. Y siempre nos habla para pedir. Ya ni prestado. El prestado es regalado. Y nos habla, tiene algo de más hacer, eh? tiene algo para... No tengo para Shabbat, toma 500 pesos. ¿No? Así, así, pobrecito, tiene tres hijos. ¿eh? Vino hace tres, cuatro días. Dijo, ¿me pueden prestar 1.600 pesos que me faltan? pero ahora sí prestado, ¿Por qué? Porque ya me van a subir mi sueldo a 25 mil pesos. Y en dos, tres semanas me van a dar un trabajo en Acapulco por una semana que voy a ganar ahí 15 mil pesos. Un trabajo de algo bien bien correcto, ¿no? En la discoteca, ¿ok? Y con eso le voy a pagar los 1.600 pesos. Esta vez sí, no vengo a pedirles regalados, vengo a pedirles prestado Está bien. Mi esposa me dijo, ¿qué hacemos, Shaul? y le tenemos ahí un dinero del diezmo que íbamos a darlo a un... Pues préstaselo y cuando él lo regrese lo damos a la ishiba que lo queríamos dar está bien le dimos 1600 llega la clase esta del lunes está mi esposa en la mitad de la clase y le dicen la muchacha le habla a fulano el mismo fulano le habla fulano por teléfono dice mi esposa dile que estoy ocupado en una clase no puedo atender Va, dice, dile, dice que le urge dile que estoy en la clase dice que es muy urgente pues ya muy urgente interrumpo uno la clase pásame el inalámbrico le pasan el inalámbrico ¿qué pasó? Dice, por favor, por favor, por favor, mi hijo tiene retrovirus, se dice, rotavirus, tiene rotavirus y entró de urgencia al hospital por deshidratación, ahorita lo tengo en el hospital, y no me lo dejan meter, sino deposito quince mil pesos de depósito. ¿Me puedes prestar, por favor, mago, quince mil pesos para...? Primero que todo, mi esposa, ¿de dónde lo va a sacar? Dice, ¿dónde lo va a sacar? Y segundo, ¿cómo me lo va a devolver? Si son dos problemas, ¿cómo prestar? Entonces dijo, mira, yo no, no tengo esto, yo tengo para mi gasto, tengo mi gasto, ¿no? ¿Dónde quince mil pesos y prestados y cómo vas a...? Pero no me lo dejan meter, no me dejan meter, por favor, ayúdanme. Entonces le dijo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, hágala en papá. ¿Saben quién es el papá de ella? Señor Daniel, el, el muro de los lamentos de México, ¿ok? Ahí, todas las todas las calamidades de México, ahí están registradas. El único lugar donde la gente no tiene pena de tocar la puerta y poner la mano. El único lugar en México. Ah, ir a la comunidad a la gente le da pena. Ir a la casa de Daniel Michán no da pena. Yo soy testigo. ¿eh? Cada viernes y cada lunes y cada martes, 300 pesos para medicina, 500 para la consulta al doctor. No tengo para comida, no tengo para leche. Así. Ah, Háblale a mi papá a ver si te puede ayudar. Le habla a este señor, a mi suegro, al señor Daniel. Y dice Daniel, ¿sabes qué? Te voy a tratar de voy a hablar con unas personas, pero ahorita no tengo. Dice, ¿pero qué hago? Estoy en el hospital. Dice, bueno, déjame moverme, déjame hacer unas llamadas a ver si te consigo el dinero para para el hospital. Mientras tanto, mi esposa está aquí en la clase y una de las señoras le dice, ¿qué, qué, qué, qué es lo que pasó? Vi que estaba usted muy angustiado Dice, no, es que es que un, una persona que hace tres días le pidió prestado 1.600 pesos para comer. Ahorita le dio rotavirus a su hijo y le entrometió de urgencia al hospital, y está a 15 años, y 1.600 pesos para comer no tiene. ¿Cómo va a tener 15 mil pesos para pa pagar el hospital y para pagarme a mí y no sé qué hacer? Me va a contar, bueno, ya, siguió la clase. Después de cinco minutos la señora esta le dice, joven, una joven, 25 años, años, Se ¿puedo salirme de la clase un minuto a hacer una llamada? Se Salió aquí al jardín, se ve que marcó de su celular al esposo, se ve que le pidió autorización, regresó y le dijo, ¿me puedes decir en qué hospital está? ¿Y en qué cuarto? ¿Y cómo se llama? dice la verdad no sé no lo, no lo había dicho en qué hospital no sé en qué hospital y no sé en qué cuarto y no sé exactamente el nombre se llámale pero mi esposa sabía, sabía el teléfono del trabajo anterior el, lo cambiaron de Ramachalón a la Sefaradí antes trabajaba en Ramachalón mi esposa sabía el de Ramachalón de la Sefaradí no lo sabía dice sí, híjole es que lo acaban de cambiar a la Sefaradí y ya no sé el teléfono de ahí no sé cómo localizarlo no sé nada la otra señora que estaba dijo yo tengo el teléfono de la Sefaradí mis hijos estudian ahí sino... marcan del, hacia el momento marcan quién atiende él el hombre que trabaja ahí, estaba en su trabajo, se fue del hospital al trabajo y él atiende. A mí es muy raro que atienda justo él. ¿Sabes qué? Hay una señora que quiere ir al hospital y ella te va a prestar el dinero para eso. Dejó la clase. dijo te pido disculpas que dejo la clase. Me pido, te pido, perdón, te dejo nada más con una alumna y me voy al hospital. se Fue al hospital, llegó allá, firmó, le habla, después de media hora a mi esposa del hospital, dice, el niño ya está en su cuarto. Ya ya pasé la tarjeta y a esto y al otro y por favor diga a la persona que no es un préstamo es un regalo Historia. verídica aquí está no hay no hay hay testigos todo un testigo ok
1: ¿qué ustedes aprenden
0: en esto? a ver dígame
1: ¿qué hubiera pasado ¿Ah, si mi esposa había dicho hoy no doy la clase? Y esta persona entra al hospital y no tiene dinero. Y no consigue el dinero y no le aceptan su hijo en el hospital y no lo reciben y se complica la vida de animal y ¿quién sabe lo que pasa?
0: El día de mañana pasan 120 años, sube mi esposa, todos que vivamos muchos años, si tú eres responsable de la muerte de un bebé. ¿Yo? ¿Qué tengo decir? <risa> es que si hubieras dado la clase que dan los lunes, yo, <risa> ¿qué tiene que ver la clase
2: con el bebé?
1: Ah, pues que dos señores que iban a venir una bella es muy filántropa
0: y la otra tenía el teléfono de la cefaradí de ¡ah! libre albedrío ese es el poder esa es, esa es la decisión de la persona la decisión de la persona y pues le digo por esas cosas la persona tiene que tomarlas así nunca te prives de hacer un acto tú no sabes hasta dónde va a trascender tú no tienes idea no te imaginas a dónde va a trascender esa es una historia y ahora le voy a decir la segunda esta es de ayer Ayer a las 2 de la, a las 4 de la tarde, suena el teléfono aquí enfrente, en el lugar que estamos temporalmente, en el 29. Está la señora fulana, la que se encarga de los cassettes. Le dije, no, está en su casa. ¿Me puede dar el teléfono a su casa? Sí. ¿Quién habla? No voy a decir el nombre por si llega esta esta conferencia a sus oídos. No quiero que se sienta, se moleste la persona. ¿okay? Me dijo el nombre. Habla fulana Mingam. ¿Ok? Miriam Cohen, por decir así, un hombre X, ¿ok? Yo ni pregunté quién es, no dice nada. Dije, Mar, ahí está el número de su casa, ahí, ahí tiene los casetas, y tiene todo, ¿Sale? Le habla, y después me habla la señora y me cuenta. Me dice, ¿qué pasó? Esta es una señora argentina, casada con un brasilero, y viven en Brooklyn. Tiene cabeza para hacerla. Nacida en Argentina, casada con un brasilero, y viven en Brooklyn. Tiene siete hijos. Supongo que es religiosa. No dijo ella así es religioso, ok, supongo, porque hoy en día es difícil, ok. Los religiosos, como tienen más dinero, cuenta de más hijos, ok. Así no sé por qué, el, tic, tic, tic? ¿El, tic? el tic, tic. ¿Tic? dice: hace seis meses estábamos a punto de divorciarnos. Ya estaba en el proceso de divorcio en el rabinato, ya habían intentado salvar el matrimonio varios rabinos, no se ya estaba en el proceso, ya estaba a punto. Llegó una, mía, una amiga mía de Argentina que está en Brooklyn, y me dijo, mira, yo te vas a divorciar o que divórciate, pero antes de divorciarte, escucha estos dos cassettes. Escucha estos dos cassettes. Y después divórciate. Escucharon el cassette ella y su marido, y dice, y ahora somos la pareja más feliz del mundo. Y por eso hice siete llamadas de larga distancia hasta localizarte aquí. Llamó a Argentina. En Argentina le viene el número de mi papá en México. Llamó a casa en la calle en México y la le dio a usar 20 minutos por teléfono a la señora. Sí, le dio a la conferencia, ¿ok? Y después le dio el teléfono de aquí enfrente. Habla aquí enfrente y le dan el teléfono
1: de allá y habla allá.
0: Y le preguntó: ¿Y cómo recibiste los cassettes en Brooklyn? Y dice: No, los cassettes fueron a Argentina y de Argentina viajaron a Brooklyn. Okay. Una amiga de Argentina se los mandó a una amiga de Brooklyn. Y la amiga de Brooklyn me dijo a esta amiga, escúchales antes de divorciarte. Okay. Ahora, imagínense imagínense cómo llegaron esos casetes a Argentina. Hay una persona hace tres años, cuando fui a Argentina por primera vez, dijo, yo quiero tener desde justo, usted mande 500 casetes mensuales, son 1.500 dólares, yo se los doy para que la gente se repartan gratis. Y cada mes con ley se mandaban por DHL y se pagaba aduana y se pagaba todo había sistemas que repartía ok y si esta persona no hubiera dicho esto ok o si yo no lo hubiera mandado o si no lo hubiera grabado o si ustedes no hubieran venido a la conferencia se hubiera cancelado esa, ese cassette o si ¿cómo está este Felipe no lo hubiera grabado bien el cassette ok si alguna cosa hubiera sucedido aquella
1: noche entonces ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? ok ese matrimonio o sea, se disparató. se desbarató el matrimonio. Espérate, y si esa amiga de Argentina no se. Sé, miren cuántos libros de albedrío subo aquí en el camino. Si, si yo no le voy a
0: mandar a Argentina, si la persona no a hubiera donado, si no voy a, si a mandado a Argentina. Y si la persona de Argentina, la amiga, cuando le vio exhibir el café, le ha dicho, no, yo no soy religioso, yo no, ¿para qué quiero esos cafés? Entonces, otro libro de la amiga fue y lo escogió. ¿Les gustó? Si sí, le ha dicho, se lo va a mandar a mi amiga de Brooklyn. No, es mío, me quedo con él. No, se lo mando, ya que lo escuché, se lo mando. Otro libro de albedrío. La amiga de Brooklyn. Si no hubiera dicho el tema que te doy este cassette... ¿Ok? Ok. Después de todo esto escuchen bien, ¿eh? Cuando ya recibió los dos cassettes, esta pareja que están por divorciar, ¿cuál es su libro de sí. Ya es una decisión tomada. No tengo por qué escuchar esas cosas. Ahí está su libro de Y si sí, lo tenía, 50%. 50% escucharlo y 50% no escucharlo. Tomó la decisión de escucharlo salvó su matrimonio. Qué responsabilidad... Qué responsabilidad de cada acción, de cada acción. Tenemos que todos nosotros tomar conciencia de esta charla, de esta conferencia. Seguramente ustedes están enterados que las comunidades de México se unieron para ayudar a la comunidad argentina que está en una crisis de las peores de la historia. mí a mi hermano que vive allá, un hermano me dijo, nos da miedo de salir del edificio del departamento porque los vecinos salen a manifestar con cacerolas. Es miedo, cada vez que uno salía a la calle temor a la guerra civil, o sea, y si quiere uno viajar, no hay pasaportes, no hay papel, hay colas de tres días para hacer pasaporte. Una cosa tremenda, tremenda. Las comunidades anunciaron en todas las sinagogas el sábado pasado que la comunidad mexicana tiene que unirse para ayudar a los judíos de, de México a salir adelante. Es muy difícil porque uno ¿El dice, el ¿cuántos? El Perdón, judíos que, que, que se a todos. de Argentina a salir adelante. Ok. Es difícil, uno sabe cómo puede ayudar uno, cuánto puede dar y lo que va a dar, cuánto va a servir. Están haciendo para eso un plan de familias, que cada quien se responsabilice de una familia. o Hay planes, el que quiere que vaya a la comunidad. Pero yo tengo una idea, una idea. Hay algo que me duele. Desde hace seis meses, esta persona que patrocinaba los 500 cafés mensuales, dijo, ya me debe tres mil dólares, dijo, ya párele porque ya no puede. Tengo que ayudar a la gente a comer. Y también aquí tengo problemas financieros, ya no puedo sacar dinero del banco, ya no mande más café, ya no estamos mandando. Nosotros, y tenemos que saber una cosa: la persona en el momento de crisis, en el momento de crisis, está, está, está tan deprimido y tan angustiado que ni siquiera tiene cabeza para pensar en su salvación. Así dice la Torah: hubo el Moshe, Nicotze Rúa Jomea Moshe les decía, van a salir de Egipto. No lo querían escuchar, te dando la solución está tan atareado y tan ocupado y tan preocupado que no puede ni escuchar la solución. ¿Y cuál es la solución? Mi kotse dice el Lord Kotse quiere decir espíritu corto. Cuando la persona espiritualmente está reducido, su criterio se angosta, se estrecha y no puede ni pensar. ¿Qué hay que hacer ampliar el espíritu para que puedan ver. No saben para dónde salir, no saben cómo salir de la situación. Toda persona, yo, aparte de cada quien que quiera ayudar económicamente, que es va para comida y todo, toda persona que quiera ayudar a aquellas familias que necesitan esos ánimos, esas palabras alentadoras, esas palabras de Torah, para abrir su espíritu y poder buscar el camino de la solución, eso es a través de las conferencias de Torah que se están mandando, se estaban mandando mes con mes y ya hemos interrumpido desde hace seis meses. Quiero pedir, por favor, para su, suplir a ese filántropo de Argentina que daba... ...500 cafés mensuales... ...vamos a tratar... ...entre los que estamos aquí en la conferencia... ...y el que no puede que hable con sus amigos... ...y que se junten... ...y vamos a volver a reanudar ese envío... ...que hoy más que nunca es tan necesario... ...y esta historia que yo les cuento es de un caso... Hay otros, ...hay otros casos... ...que ni siquiera imaginamos... ...ni siquiera imaginamos... ...nada más termino ya porque es tarde... ...un caso, una vez recibí un email... ...de un joven de Argentina... ...dice, me caso el 5 de diciembre... Y quiero invitarlo a mi boda. Le digo, perdón, ¿cómo te llamas? Me mandó su nombre. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Por, por, por Uddejú suyo? Yo me estoy casando con una paisana y no con una Goy. Si yo andaba enredado con una Goy, tres años, y todos los rabinos hablaron conmigo, ya no había nada hacer Ya tenía fecha de boda. Un día me llegó un cassette suyo. Después lo vi en Argentina y le pregunté cuál era el título para recomendarlo. Sí, me dijo, conflicto de valores. Escuchó ese cassette se le despertó algo fue, con el rabino pidió más cassette, y hoy en día está con barba, es casi jajam, ¿ok? Dijo, yo le debo a usted mi judaísmo, no a mí, a, esos, a ese cassette que llegó allá, y ese cassette a aquella persona que lo donó. No sabemos, no sabemos la trascendencia, no sabemos nada. No sabemos. Hubo otra pareja argentina que se fueron a vivir a Israel, ella Goy y él Yehudí. y como en Argentina no los aceptaban, se fueron a vivir a Israel sin conversión, ella Goy y el Yehudí, juntados. Se fueron a vivir a Israel. En Israel, no sé cómo le llegaron los cassettes también. Viajó de aquí a Argentina, de Argentina a Nueva York, Nueva York a Israel, ¿ok? Escuchó la Goy y el Yehudí el cassette y de repente le empezó a entrar a la Goy inquietud y mandó a pedir más cassettes. La Goy se convenció tanto y le dijo, es pecado que pegamos juntos. Ella lo dejó a él.
1: Ella, ella, de escuchar escuchó los cassettes, la Goy, se convenció de que era malo lo que estaban haciendo. Todos esos de judíos eso es libre albedrío de quién? Libre albedrío de todos. De esta persona de escuchar el cassette y la
0: que de aquí grabarlo y demandarlo. A Shemis Balas que nos ayude, que tomamos esta charla, esta conferencia, con toda la seriedad que merece. No hay culpables. No hay responsables más que tú mismo. Cola de Cojajala, sótase todo lo que puedes hacer, hazlo. Porque no sabes hasta dónde puede trascender. Y solamente tú puedes decidir tu nivel espiritual y cuánto vas a trascender en la vida. Amén, que mira. Que quiera decir Arvid, aunque esté cansado, su libro de albedrío tiene. Voy a okay. algo
2: antes de
3: Gracias por su atención a este Shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male. Escuchar o bajar la alhaja del Día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perallá de la semana, Estudio diario de Gemarada. radio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.